0: Bienvenidos a otro episodio de Fall Start, su podcast usual de la NFL, yo soy Aaron Martínez.
1: Y aquí Jesseel González, desde este, su guarida del COVID, todavía todo, todo sin movimientos.
0: <risa> ah, sí, todavía todos encerrados, hoy vamos a traer un episodio pues vamos a decirle un episodio relativamente especial, eh, no vamos a hablar todavía de los partidos de la semana, se han presentado pues algunas situaciones, el partido de los Steelers se está, eh, contra los Rebels se ha estado moviendo porque pues la NFL hasta el momento ha decidido no cancelar partidos por eh, razones monetarias principalmente, eh, pero pues estamos a la espera de que se complete toda la semana para tener como el resumen, pero sí había un tema en específico, que, que, que a mí me, me llamaba la atención tocar, y eh, pues algunos temas más cortitos y puntuales que a veces, como en el resumen, en nuestro resumen semanal, pues se pueden llegar a perder o no se nos puede expandir mucho, ¿no? Y le traje la idea que se sí, le gustó, entonces vamos a hablar un poco de los corebacks y los corebacks de, entre, entre comillas, sistema, ¿no? Eh, como digamos un adelanto de lo que pasó en la semana el día de ayer, estamos a martes en el Monday Night Football eh, jugaban los Seahawks contra eh, los Eagles y pues se vive en esta situación de Carson Wentz que, que desde su lesión, desde ese Super Bowl que terminaron ganando, etcétera etcétera pues ha venido un poco a la baja su calidad de juego y un poco es decirlo muy bajita la mano, este al momento lleva, es el Líder en intercepciones, en pases sueltos, en, en fomos y me parece que también en, en capturas, ¿no?
1: En capturas también, y además de eh, targets fallados, porque también una cosa son como, dices, los incompletos o así, uh -huh. pero él tiene la parte... De, bueno, no sé cómo toman la estadística cuánta distancia de, de que falla el jugador es, eh, sinceramente, pero también es como digo si creen que Baker Mayfield ha estado fallando pases este le gana Carson Wentz
0: sí no ayer una una intercepción grosera casi diría yo fue un pase casi literal a las manos del, del defensivo de Seattle y haciendo como hincapié de cierta manera pues la defensiva de Seattle tampoco es una defensiva que diga súbica bárbara la verdad sabes este te, usualmente juegan al bend don't break o sea no, no súper apretamos, así como Dios, digamos, que aprietan pero no ahorcan. Entonces, eh, digamos que no era un reto tan difícil el que tenía enfrente en Carson Wentz, de cierta manera. Mucho eh, mucha crítica entre, pues, todo mundo, ¿no? La prensa, eh, los aficionados, etcétera, etcétera. También muchos pretextos, siento yo, y creo que ese es el, el tema como que me gustaría tocar, ¿no?
1: Sí, es que también, digo, es complicado todo. Si vemos también eh, las estadísticas, digo, como no queremos adelantarnos al, 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 al resumen del juego, digo, es, es, creo que eh, Miles Sanders tuvo seis snaps y solo tuvo cuatro veces el balón en todo el partido. O sea, también, si tu coreback, como he ha tenido a lo mejor una mala temporada y no lo apoyas de esta forma, o sea, al rebeldo expones más, a lo mejor la idea de, de Doug Peterson es Ah, le voy a dar la confianza que haga 50 pases por partido eh, Para que demuestre que no está mal Digo, también es, es equivocado Y muy importante, o sea, tú dices que sí, no es la mejor defensa eh, Seattle Pero cabe mencionar que, que los partidos O sea, creo que ha ido mejorando Porque ya en las últimas semanas con la decisión de Carlos Dunlap eh, Que de hecho cerró el otro juego con una captura Increíblemente ganó la defensa ese juego. Jamal Adams también ha estado como seis, siete juegos fuera, apenas está regresando. También creo que ayer se aventó dos, tres capturas él solo. O sea, también es alguien muy disruptivo. Y ay, no me acuerdo, hay otro. otro liniero o linebacker este, interno que, que acaba de regresar de lesión. Creo que ayudó mucho. A, o, o sea, la defensa de Seahawks ese, también creo que tenía más espacio para mejorar, o sea, no creo que pueda empeorar ya de, de lo que hemos visto sus días de recibir 50 puntos casi pero sí, o sea, justamente si estás en una situación de que tu coreback ya está mal y toda la temporada pues, de cierta manera lo ha demostrado justamente hubo, incluso en la semana lo mencionamos este, que habían mandado a hacer repeticiones con el primer equipo al coreback eh pues es rookie, ¿verdad? El suplente.
0: Uh, Jalen Hurts, según Jalen yo, Horts. su segundo año. Segundo
1: ah, bueno, perdón, el segundo uh -huh. año, digo, ahí hay, hay dispensen. Lo confundo con el de Packers, ese sí que trajeron para presionar a Rodgers.
0: se fue de este año y ni siquiera ese suplente es el tercero.
1: <risa> ya sé, no, no, no sé, con, por, por un morbo ahí. Pero justamente, esa, incluso ahí siento que ya es la misma presión de, de, a ver, pues es tu oportunidad. Como dices, es una defensa... ...que no presiona tanto... Eh, ...a lo mejor yo puede que... ...Duke Peterson al final del juego sigo diciendo que, que confía en Wentz... ...pero de repente sabemos que media semana empiezan los entrenamientos... ...y ya ah, ¿sabes que No es cierto, ya vamos a ir con... ...con el segundo coreback. Eh, ...vamos a ver... ...si funciona el cambio... ...y pues está bien, o sea, realmente... ...como dices, es triste que desde su lesión no ha vuelto a ser el mismo, o sea, no creo que la lesión haya influido, tal vez estaba en, usando mejores esquemas en esa época y, y es lo que le ayudaba. Y pues es. Pero es complicado justamente incluso la situación de targets fallados, que te decía esa estadística, es como la que más han hecho también como hincapié. Porque ya no es de que le suelten el balón o que la, le mandaba una jugada este, que, que no iba a, a, a fructificar, o sea, si tienes un receptor, como dices, esa intercepción de casi el final, de hecho era ya cuando estaban... Eh, es que todo, fíjate, dices que ahí fue la intercepción grosera, sí, pero era una jugada en cuarta perdiendo por nueve puntos, diez puntos, o sea que con un gol de campo te ponías a una posesión en cuarta y cinco en la yarda diez, o sea, ya sé que a veces eh, puedes jugar todo o nada, pero creo que también el coach puede haber dicho Ah, ¿sabes que Mejor pateo y, y, y así jugamos Digo, al final hizo un Hail Mary Que no, no sirvió de mucho un, este Que quién sabe Si todo hubiera cambiado la situación Les hubiera funcionado pero Yo creo que es culpa de O sea, como a veces de un equipo O sea, no pierde uno Pierden todos, yo creo que también No hay que cargarle tanto la mano eh, A Wentz Y no sé o sea, digo, yo creo que también ya perdió su, su oportunidad. Ya no debería estar de titular el siguiente partido. Pero uh -huh. si pones al otro y tiene los mismos resultados, ahí vamos a ver entonces quién tiene la razón.
0: Muy bien. Bueno, bastantes puntos importantes tocas, creo. Ha, ha sido muy... No tenemos personal, ¿no? Creo que el, eh, la, los... Uh -huh. Digo, en general, creo que muchos, muchísimos equipos han estado lesionados por todos lados. Eh, en específico, los... <coughs> Los receptores, digamos que ahora sí que todos los jugadores de perímetro, tanto receptores como cornerbacks, han estado lesionados por parte de, de los Eagles durante toda la, tema, la semana. De Sean Jackson creo que se lesionó, jugó un partido y se volvió a lesionar. Eh, a Jeffrey también no recuerdo haberlo visto en el campo. De repente han estado saliendo eh, Jalen Rager, el, el rookie, por el que quedaron en lugar a Justin Jefferson. <risa> eh, eh, Travis Fulham, el... el, el el, o sea, han estado cambiando de receptores y claramente eso va a afectar, pero eh, de lo que te decía, ¿no? Creo que ya ahorita no es pretexto. Cuando ya juegas a este nivel, ya tienes que jugar bien con las armas que, que te dan. Y, pues, de nuevo, mencionabas los de lo del quarterback de los Packers, de por qué a Aaron Rodgers no le, no le consiguieron un buen receiver. Si realmente solo tiene a Devante Adams, que es un muy, 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 muy buen receptor. Pero incluso cuando no estuvo. Devante Adams, pues Aaron Rodgers siguió jugando y siguieron jugando a gran nivel. Es cierto, tienen un running back de primer nivel de Aaron Jones y creo que eso sí es algo que le, que le falta de repente al, al equipo de, de los Eagles, pero eh, de nuevo siento que, que falta esa parte de, de lo que decías, ¿no? Los esquemas y los esquemas y los esquemas. Creo que fuera de que, bueno, pues sabes qué, Carson Wentz ya regresó, ya, ya... ya está jugando como rookie, no tiene como ese nivel que, que había alcanzado en algún momento, que pues realmente estuvo en la carrera de MVP, y si no se hubiera lesionado, si no se hubiera reventado la rodilla, hubiera ganado MVP. Se lo dieron a a, a Tom Brady, si, mal, si, si Tom Brady ganó MVP esa temporada, básicamente porque se perdió un juego Carson Wentz, o dos juegos, me parece. Pero pues realmente Carson Wentz era el MVP de esa temporada, y el talento lo tiene, pero creo que también cuando tu coreback no está jugando tan bien, es tu parte como tu, o sea, es parte de tu responsabilidad como, como coach, como head coach, como coordinador ofensivo, ponerlo en situaciones en las que pueda jugar bien, ¿no? Y me refiero, puedes hacer un montón de esquemas y, y dentro de esa cosa, pues no sé, así literal, poniéndonos a nosotros de ejemplo. Los Steelers el año pasado ganaron ocho partidos y. Con, esa, sí, la defensa de los Steelers del pues, año pasado claramente les ayudaba mucho, pero pues la ofensiva nunca carburó. Y me refiero a que no teníamos un coreback de primer nivel como Carson Wentz y receptores tampoco teníamos como que digas, uff, James Washington no estaba jugando bien, Deontay Johnson era un rookie, Juju Smith-Schuster se perdió como 6-7 partidos y de ahí pues era casi cualquiera persona, cualquier persona de, del practice squad, ¿no? y hasta en running back, porque James Conner tampoco jugó y seleccionó varios partidos, y el Samuels, entonces eh, sé que son a lo mejor filosofías diferentes, pero pues cuando jugaban, cuando jugaron Doc Hodges, cuando jugó Mason Rudolph, pues no los ponían a lanzar el balón 60 veces y no los ponían a intentar hacer pases de 50 a 60 yardas, ¿no? Pues jugaban pase corto, pases pantalla, de repente jugaban en wildcard, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que pues aquí también, ya influye el tipo de jugadas que está mandando Doug Peterson y que está mandando, pues, en general la ofensiva de los Eagles, ¿no? Creo que sí, y eso es algo que, que hemos visto. Les dolió mucho la partida de Frank Reich, que ahorita está eh, como coordinador ofensivo en los Colts. que yo recuerdo que fue mucho furor en esa época porque decía Doug Peterson, pero es que aunque se ha ido él, yo soy el que hace las jugadas, así como, pues, Andy Reid, ¿no? Fuera de que tenga un coordinador ofensivo, Andy Reid es quien hace las llamadas en el juego. Y Doug Peterson era igual. Y parece que sí les dolió mucho, y también la, la partida de Filipo, que me parece que estaba en los, en los Vikings, que era el coach de, de Corea, y que ya lo vimos pues cuando Kyle Shanahan se fue de los de los Falcons, que pues ahora sí que se desfundó Matt Ryan y no han estado a la altura, y pues ahora ya ni Bob Quinn es, es el head coach, ¿no? Entonces creo que también, fuera de que los targets, la, los pases mal hechos, los fumbles y todo, todo, todo intercepciones. Claramente sí tienen sí tienen peso en, en cómo juega Carson Wentz eh, y sí es parte de su responsabilidad, pero creo que también no le están poniendo sus, su, su, sus entrenadores, no le están poniendo en una posición en la que pueda desempeñarse mejor.
1: Sí, justamente, no me acuerdo si ahora hemos mencionado o, o algo que luego se habla mucho. Realmente todos los corebacks son de esquema, o sea, realmente. Tienen muchas veces que ajustarse incluso con su head coach o sea pero no no hay como manera de a veces hacer eh, funcionar un coreback mejor de, fuera de sus características entonces yo creo que sí puede que algunos cambios ahí como dices ayuden o, o de plano ya pensar que que, que se quedó es pues, como una eh, promesa digo porque todavía es joven una joven promesa. Y bueno, también, eh, como dices? Eh, Pittsburgh o otros equipos. Digo, Broncos también ha tenido un carrusel de corebacks eh, y, 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 y lesiones este año. Y pues ahí van, o sea, realmente. Pues que digas. Sí, los Broncos,
0: ahorita, sí, perdón, digo lo que te pregunto: si los Broncos que me, ahorita que me dices, la verdad es que están a un buen coordinador ofensivo de jugar muchísimo mejor. Pero que ahí sí le ha pesado que, por ejemplo ya que lo, lo traes como a la mesa esa parte, creo que también, si Drew tuvieron tuviera un mejor coordinador ofensivo, siento que los Broncos se dan un equipo muchísimo mejor, porque pues Fangio hace magia con esa defensa.
1: Sí, no, digo, se vio en el partido contra Sainz, o sea, sí se vieron superados, obviamente la defensa de Sainz aparte es buena, o sea, estábamos ahorita con la broma de que eh, Tom Brady les hizo igual tres puntos eh, a los Saints que los Broncos sin sus tres corebacks eh, primeros jugando, como dices esa situación de un, de, de un jugador de practice squad eh, de coreback que nunca había jugado en profesional. Pero bueno, o sea, es justamente lo mismo. Ellos, al fin de cuentas, pues la NFL no movió su juego. Creo que con un día o poquito más podían haber eh, tenido a sus jugadores. Y, y no sé, digo, realmente esta parte de, de, de los corebacks Pues como si has dicho, no tenemos ni siquiera 32 corebacks Suficientemente buenos en, en la liga es Sí es complicado tener uno y a veces tener uno Y que eh, Ailey su head coach o coordinador funcione Como dices, justamente Andy Reid es bueno con los corebacks O sea, todo el mundo dejó pasar a Patrick Mahomes, él lo agarró y y lo entrenó bien, digo, no jugó casi todo su primer año pare... Si no me equivoco, creo que el último juego que ya habían clasificado con Alex Smith a, a playoff Yo recuerdo que vi el primer juego de Mahomes y dije, no, este trae este, trae fuerza en el brazo y, y, y mucha visión, o sea, a mí me gustaba cómo, cómo se movía y dejaron ir a Alex Smith y dije, no, tal vez fue demasiado No creo que, se... o sea, tampoco creo que sea para tanto Pero pues ya vemos ahorita justamente digo uno de sus récords de la semana el mejor promedio de rating de pasador no había podido compararse a Rodgers que era el, que, el, el dueño anterior por la cantidad de juegos que ocupaban mil no me acuerdo cuántos juegos o intentos de pase eh, pues digo estamos ante tal vez el nuevo un nuevo grande pero es lo mismo o sea a lo mejor si a él lo pones eh, como dices una ofensiva y con Big Fangio o lo mandas a este, a los Bears, a lo mejor y, y en vez de Trubisky que hubieran ellos elegido a Mahomes, incluso puede que no hubiera tenido el mismo desarrollo, o sea, siendo que la calidad la tiene y, y la habilidad la tiene, es como no lo saben explotar, sí, o sea, siento que si hubiera pasado ese, bueno, no, no sé si los que siguen la NFL, a, a Dave Demichick, me encantaban sus NFL, sus, sus historias de si no hubiera este equipo elegido a y pues realmente, por ejemplo, como en esa situación, yo siento que Mahomes estaría como, pues a lo mejor si sí dirías, ah, tiene sus momentos, pero digo, él ya se lesionó no tan gravemente este, de la rodilla en una jugada que intentaron una, me acuerdo que era una tercera o cuarta y uno y la hizo personal y le cayeron encima y la rodilla estuvo fuera un par de semanas. <risa> o sea, no es, no lo puedes poner a hacer como Lamar Jackson probablemente a correr o o jugadas así tan físicas y hay eh, entrenadores que lo harían, digo, no o sé, sea, yo digo que también es lo complicado de la NFL
0: Sí, no, creo que eh, se nos olvida que hay tantas piezas Tom Brady y lo que hizo no es solamente de él, es también haber tenido pues a, a, a un buen coach que, que era Virbelechi, que le ayudara a que, creo que lo más importante es sacar como tu mayor potencial y me refiero a que Brady es un muy buen quarterback leyendo defensas porque eso es lo que hace, ¿sabes? Se da su mayor habilidad, no es que tenga un gran brazo no es que, sino lo que mejor hace es que donde sea que estés va a encontrar el hueco donde su receptor se va, a, se va a, a estar libre, ¿sabes? y te va a matar así, de poquito a poquito básicamente gotita a gotita así que es como cortar con cuchillito de palo, ¿no? como dicen así es como te mataban los Pats no hacía Brady, y a lo mejor en sus primeras épocas, pero pues ya en estos últimos tres, tres Super Bowls, pues no era, no mandaba pases de 50 yardas, no cerraba el, ¿no? Simplemente poquito a poquito avanzaba, avanzaba, avanzaba. Ahora sí que él, que él sí tenía, sí contaba las 75 yardas, digamos, y eran 15 oportunidades, pues usaba las 15 oportunidades, ¿no? Y lo que hacía, pues era eso, ¿no? Tenía esa habilidad de leer defensa, sí, tenía los receptores y tenía los Teres, y tenía los corredores. Que le servían eh, como él mejor jugaba. Por eso siempre se he dicho que es un, un quarterback de sistema, por la vez es que, como dices, todos son con un esquema, ¿no? El esquema de Ben, que es, pues, jugar un poco más suelto, ¿no? Es el, el Badger fútbol, dejar que se rompa la jugada, deja, agarrar, dejar la pelota en sus manos un tiempo, unos segundos más para buscar una jugada grande, etcétera, etcétera, ¿no? Así es como juega Ben y juega bien, eh, y juega como tuvo, pues, a lo mejor, buenos, muy buenos años con Brus Aires, de cierta manera, y ahora juega de esa manera pero un poquito diferente, ¿no? Y, y todos los corebacks son así. Eh, Patrick Mahomes claramente tuvo ese, ese gran éxito porque está con Andy Reid, que es un muy, muy, muy buen coordinador ofensivo. O sea, de cierta manera tiene muy buena ofensiva y tiene una ofensiva que se le acomoda a como juega Patrick Mahomes, ¿no? Dio con Tyreek Hill, pues sabes que en algún momento va a ganar por velocidad. Entonces, ¿sabes? Si tuvieras ahí a lo mejor a Tom Brady, Tyreek Hill no brillaría tanto porque, pues, no tiene el mismo brazo que Mahomes, ¿no? Entonces, no habría tanto. Entonces, realmente, Tyre Hill no sería como un buen receptor para Tom Brady, digamos, ¿no? Y, y creo que de esa sí, parte... Pues, incluso... Dices, Ajá.
1: Perdón, incluso, pues, hay que... Ahora, con la adición de Brown, digo, ha intentado pases largos que Brown... Digo, creo que cualquiera de sus receptores es bueno en rutas largas. Creo que Chris Goodwin también tiene la velocidad. Mike Evans es como el que a veces siento que que pues está, o sea, como Megatron, como con nomás el tamaño es lo que le ayuda, más que sea el más ágil. Pero pues ya hemos visto, últimas semanas este, no le han funcionado, digo, ni aún con Brown ha, ha hecho, pues, se ha jugado y hecho recepciones, pero como es, no se nota. Y Brown a lo mejor si lo hubieras metido a, con Chips o eh, a Seahawks, estaría haciendo pedazos a las defensivas.
0: Exacto, ¿no? Por ejemplo, en los Seahawks, Russell Wilson, ¿qué hace Ross? Tres, cuatro segundos más en la bolsa, alargar la jugada, y un bombazo de 30, 20, 30 yardas, ¿no? ¿Y a quién le consiguieron? Dickhead Metcalf, un receptor grande, rápido, que te va a ganar esos balones 50-50, ¿no? Entonces, todos, 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 todos los quarterbacks son de esquema, todos juegan con sistema, porque así es, eh, por eso... Se nota menos, por, o, o, o no se nota menos, sino que a veces uno piensa que es menos porque pues el que es uno, ¿no? Pero pues de receptores tienes un receptor de slot, tienes un receptor que juega el poste que siempre va arriba y uno que te pega en la zona blanda, etcétera, etcétera. Entonces de receptores es como varios tipos de receptores. De tyrants varios tipos de tight ends, ¿no? Los que solo bloquean, los que bloquean y pueden atrapar o uno como Kelsey que puede jugar hasta como wide receiver y de running backs también, ¿no? El que corre por afuera, el que corre entre los tackles, y así así. Y uno piensa que un coreback es como el pony de todos los trucos, o sea, el, el que va a jugar siempre igual y pues claramente no. Y eh, prometiendo en esto y como tu esquema te va a ayudar, pues creo que la verdad es que yo creo que los mejores dos, digo, junto con Andy Reid, coordinadores ofensivos, slash head coaches que son Kyle Shanahan y y Sean McVay, Sean McVay hizo un partidazo a la defensa de los, de los Bears, ¿no te parecía que estaban jugando, no sé los Seahawks o la defensa de los Bengals, porque con lo, lo que te decía alguna vez no para mí yo siento que los, que los Rams juegan con tres receptores del slot o sea, con eh, Reynolds, Robert Woods y, y Cooper Cup, siento que los tres son como receptores de slot, realmente no son tan verticales, eh, tenían antes a Brandon Cook que sí les ayudaba pero pues realmente es lo que les funciona, ¿no? Y Sean McVay creo que está consciente que a lo mejor Jared Goff no es el, el mejor coreback del mundo o no es el coreback que tiene como el talento más natural, a lo mejor dices como un Patrick Mahomes, pero pues que te va a hacer esos pases, ¿no? Esos pases en a, cortos en el slot, que te va como en esa zona entre los linebackers y el safety, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué haces? ¿Y qué ha hecho Sean McVay durante todo su tiempo en los Rams? Puedes jugar eh, a las... o apoyar a la a la parte fuerte que tiene Jared Goff, ¿no? Y usar las armas que ya tiene.
1: Sí, exacto. Justo tocas un, un buen tema ahí con McVay, porque sí, justamente. Creo que incluso esa parte de Branding Cooks, para mí es algo que por eso lo dejaron ir. Por esta parte de... Tal vez era como más distracción incluso para Goff de... Puede que no, como dices, no, no, no era el mejor para pases largos y lo intentaba y, y ahí hasta lo interceptaba, no sé. Y digo, el año pasado que, que no les fue tan bien. Puede que incluso eso haya, como dices, viendo el esquema McVay, pues lo quiso cambiar para, para mejorar. Y digo, ahí los tienen contendiendo, digo van a estar peleando con los hijos hasta el final eh, por, por la conferencia. Pero, digo, si a mí me preguntaba antes de iniciar la temporada, viendo lo que les había, lo que habían hecho la, la pasada, yo no daba tanto por, por ellos este año. Y también, eh, digo, siempre se nos olvida a veces su defensa con Aaron Donald eh, y Aaron Ramsey. Digo, y en general también el, el perímetro es bueno. Entonces, sí si es este... Es puro ingenio de McVay, ahí ese equipo hace la, haciendo la magia en ofensiva.
0: ¿no? Y del otro lado de, de ese partido también, pues contra los 49ers, que Kai Shanahan ganó ese partido sin sus mejores jugadores, y entonces su coreback es Nick Muelles, que pues ya ha jugado de... No, no, es, no, es, no es su primera vez jugando a nivel profesional de la NFL, digo hace dos años cuando se lesionó Garopolo, fue pues, su quarterback eh, titular. Pero, pues, de nuevo, no tiene las mejores habilidades, no tiene, entonces, ¿qué hace? Pues, hace muchos esquemas, se, se dedica un poco más al juego terrestre, pases cortos que le puedan ayudar, que te puedan dar confianza, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, creo que eso in influye mucho, y, de nuevo, de lo que estamos hablando de esto de los corebacks de sistema, es algo que como que siento que falta como esa mención, ¿no? De, de repente te digo que el que a veces siento que Kyle Shanahan se merece ser coach del año simplemente por ganar un par de partidos y porque ahora sí que los 49ers están dando dolidos de todos lados, ¿sabes? No no más de la ofensiva, sino pues han perdido a sus mejores jugadores defensivos y ya han estado a la altura y creo que pues principalmente es eso, ¿no? O sea, es ese esquema que vas a decir, pues yo le voy a ayudar a mi quarterback a mejorar, y no a mejorar, sino a jugar con lo que tenemos.
1: Y si sí, es que con esas bajas, como dices, de 49 y, y Broncos, o sea, que realmente tienen medio roster ahí perdido, o sea, te, ¿tú creerías que te deben un récord como los Jets de cero ganados o un ganado y no? O sea, o los Jaguars, pues, que también tienen un ganado. Digo, también se les fue mincho pero es como... Creo que les ha ido peor en, en, en ausencias... Y pues ahí están. O sea, digo, no creo no sé si vayan a calificar. Eh, me parece que sí está. Eso tampoco estamos a ese extremo. Pero es un equipo competitivo. Le ganan el Rams justamente. Ese partido lo tenían para asegurar la cima. Por el partido que ya le ganaron a Seahawks. Y pues los tumba. Yo creo que sí, completamente el ingenio de, de Shanahan. Y, y pues ahí es donde, como, como dices, a veces los esquemas. Y más que los jugadores sí pueden ganar partidos
0: Exacto Y ahí hablando de los Jets Vamos ya yo lo voy a tirar a Adam Gaze hasta, que, hasta que lo corran La verdad es que me da <ríe> sí, Está, está en que... el trono de hierro fundido
1: O sea, neta, mm -hmm. cual la siento caliente <ríe> Ni que nada, ya no sé cómo aguanta
0: <ríe> En serio, en serio que, que me da Coraje porque siento que, que No respeta el juego, ya sabes, entiendo Pues no sé acá, digo, De estas noticias pues acaban De despedir a a Matt Patricia, al, al, al head coach de los Lions, pero Jace pues parece intocable y la verdad es que me da coraje porque siento que a veces parece que ni él se toma su trabajo en serio, ¿no? Hubo un video que, que rondó en esta semana de que eh, que mentía de que él no era el que llamaba las llamadas ofensivas, las jugadas ofensivas, y pues sí es, y según eso le preguntaba a su coordinador ofensivo y él le decía las siguientes tres jugadas, ¿no? Una cosa así se inventó. No sé, está... Está en otro problema el Adam Gaze, la verdad, en, es, en este punto. Y comparando, ahora eh, eh, sí que va a ser imposible, ¿no? Así como uno se compara con sus compañeros de escuela y de que este, este vato es más exitoso que yo, pues también usualmente sacamos esas comparaciones, ¿no? Como Mahomes con Watson y con Trubisky. Y, y pues esa, digamos, generación casi dorada o, o que hubo como mucho coreback en primera. En, los primeros, en, los primer, en la primera ronda y en, los primeros, en las primeras elecciones, que pues básicamente fue Mayfield, uh, Darnold, Josh Allen, Josh Rosen y Lamar Jackson, ¿sí? Si no me equivoco. Y Baker Mayfield, pues eh, tuvo un par de temporadas no muy buenas y ahorita ya están jugando bien y están jugando bien porque viene Stefanski, porque el personal lo tenían. O sea, desde el año pasado era que los Browns iban a ser contendientes, pero pues Freddy Kitchens era un muy, muy mal head coach. Y de hecho, me parece que terminaron con récord perdedor, ¿no? Terminaron como con 7-9. De hecho, terminaron peor que los Steelers. Sí, sí. <ríe> y, este sí. Año, y este año que ya está quedando Stefanski pues ya tienen un mejor esquema. Ya pues aprovechan que tienen a Nick, a Nick Chubb y a Karim Hunt. Y pues a veces, aunque de repente Mayfield huele pases, etcétera, etcétera, pero pues ya te hace pases que, que, que le dan confianza, ¿no? De hecho, hace como unas semanas, no recuerdo, falló como los primeros cinco pases y de ahí no falló ningún pase. Creo que falló uno y ese que le contó como fallado fue porque azotó el balón. Y fueron como 21 pases completados este,
1: consecutivos. Sí, no fue el, el partido contra Bengals, me parece, que los dos, de hecho, también Burrow soltó el brazo, pero justo sí, sí. Baker eh, Mayfield fue el que... Esa exactitud le, le, le costó la victoria.
0: Exacto. Entonces, eh, de nuevo, los esquemas, ¿no? Y de todos esos, creo que quien la ha ido mejor en general es a Josh Allen, que si bien la Lamar ganó el MVP el año pasado, porque pues la trajeron a Greg Roman y le hicieron un esquema que le funcionaba, pero pues ese esquema ahora ya no funciona porque ya no es nuevo. Ya todos saben, ya los aprenden a leer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita pues necesitan, digamos que en todo caso los Rebels necesitan buscar un nuevo esquema o un esquema diferente donde le puedan empezar a ayudar a la mar otra vez, porque talento tiene, la verdad es que yo sé que hacemos el chiste, o mucha gente hace el chiste de que es un running back, pero la verdad es que el año pasado tenía muy buenos números pasando, no necesitaba pasar tanto, pero pues yo recuerdo haberlo, jugado, haberlo visto jugar varias veces y la verdad es que de repente se aventaba pases de 30 40 yardas y eran balazos así buenísimos, y fuera de que a lo mejor no tenga receptores, etcétera, etcétera pues de nuevo, no le dan un esquema que, le, que se le ajuste y al contrario, ¿no? Josh Allen, el equipo de los Bills, se ha ido ajustando a cómo juega él para que pues, juegue a su máximo potencial, ¿no? Josh Rosen ya ni siquiera está, está en el practice squad de los de los Buccaneers, y Sam Darnold está haciendo nada con los Jets, porque no tiene un esquema bueno.
1: No, y, y nada a su alrededor, hasta piezas que se le han ido o han dejado ir el, el equipo como en reestructuración, pero digo, creo que sí es complicado siempre cambios de... O sea, pues de en el cocheo. Como justo decíamos de Mayfield, que dos años y como tres coordinadores, pues también eh, empiezas a... pues tú mismo te haces bolas, incluso, pues esas veces que no coordinas tus jugadas con el receptor o así, a lo mejor hasta los mismos coreback, eh, pues, se confunden de tantas jugadas que se tienen que aprender y... Los movimientos eh, Con tantos cambios eh, seguidos Pues a veces las continuidades Pueden pueden funcionar O sea que de veras dejes a alguien Y que todos estén eh, Concordancia, pero pues también vamos al otro lado ¿Cuánto tiempo puedes esperar a alguien? O sea como regresamos igual con Con Wenz, o sea ya dos años Que ha ido decreciendo, pues dices Ah bueno, o sea no es de que un año no se adaptó O que tanto ha cambiado estos dos años Sus coordinadores Y Head Coach, pues también es donde Tú tienes que poner la balanza. Pero sí, o sea, ahorita Darnold. Digo, puede que hasta en otro equipo también lo aprovechen. O sea, creo que él también no es tan de, de pocket. O sea, tiene, tiene movilidad. O sea, creo que tiene el brazo. O sea, la verdad, ahorita que regresó varios pases que aventó a Perryman, eh, a Crowder. O sea, que tiene los receptores con ellos, más o menos eh, logra acomodarse ya digo, también recordemos que he estado lesionado una semana, pero sí es como, digo, yo cuando veo a los Jets en serio, en ofensiva o defensiva, no les hay mucha forma, o sea, como dices, si un esquema de, ah, es que es en esto, o, o tienen este estilo, pues, realmente parece que juegan a, a la ver que sale, o vamos, a, a una jugada a ver sobre la marcha, casi casi, o sea, no sé, es... a veces ya hasta parece chiste. Hasta pero...
0: parece que nos preparamos más nosotros para el podcast.
1: <risa> y vaya que sí <risa> Sí, no, es que, y como dices Simplemente esa falta de respeto de, Para mí eso de Giz es una falta de respeto O sea, el trabajo de todos de La organización un, No puedes estar dando ese tipo de declaraciones O sea, como si les parece que está De que le vale, está, no está en su mundo en, en sus ideales Pero Pues si tienes a alguien así, ¿qué, ¿qué le va a transmitir a tus jugadores? Vamos o sea, van a estar igual de, ay, pues, iba a correr esta ruta, pero, oye, pero ni siquiera estabas en el en el snap. Ah, bueno, pues, pues la quería correr en mi mente. O sea, no, no sé, o seas en serio.
0: Sí, este. Una burla. Eh, sí, en general creo que, eh, y la verdad es que el, 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 el podcast de diciendo en general es como para tocar este tema en general, ¿no? Los, los esquemas y todo el equipo son los que ganan los partidos. Eh, la verdad es que, y, y me refiero a que hemos visto a Aaron Rodgers. Yo creo que junto con Andrew Locke es de los mejores corebacks, digo, porque pues tampoco, no, no, yo nunca vi jugar a Troy Eggman o a John Elway o, o jugadores así. Y vi muchos años de Peyton Manning, pero pues tampoco vi tantos. Pero pues de los que yo he visto, digo, más constantemente Andrew Locke y Aaron Rodgers, pues son jugadores que la verdad te sorprenden, pero que pues también checas que no se han reflejado en campeonatos por muchas cosas, ¿no? Y, y me refiero a que Aaron Rodgers ahorita pues claramente está jugando, se ha notado una mejoría bastante ahora que Matt LaFleur está de head coach, o sea, desde que se fue Mike McCarthy, se ha notado una diferencia bastante, y me refiero bastante desde ya correr el balón, porque pues Aaron, Aaron Jones es un muy excelente corredor y ha tenido varios juegos de sin yardas, hay, creo que hay un par de juegos donde él se ha llevado como la carga de todo, entonces eh, claramente pues te afecta y influye tener un muy buen equipo de cocheo, que a veces siento que, 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 que se esconde eh, o, o que mucha gente no lo, no lo ve. ¿no? Creo que siempre es de que es un mal coreback, un mal coreback. Y de nuevo, lo que has tocado, Brady. Brady, la verdad es que pues no sirve en el esquema de Bruce Arians. No sirve. Porque Bruce Arians siempre juega, pues ahora sí que al al pelotazo, ¿no? Digo, la verdad es que creo que James Winston era el coreback el perfecto para, para él, porque eh, pues sí, a lo mejor lo interceptaban tres veces, pero hacía 500 yardas y metía otros 3, 4 touchdowns, ¿no? Que a lo mejor tampoco le era la mejor manera de jugar, pero pues es como algo bien diferente, ¿no? O sea, los partidos de los bocadillos con James Winston mínimo eran entretenidos y por ejemplo ahorita, tocando el primer tema, si lo vemos con los Jets, con los eagles, pues ahora sí que ver a Wells jugar da hasta tristeza, ¿no? Sí, es como,
1: ya, eh, esperar a ver cuándo lo capturan o lo interceptan o anda ahí, lo divertidos son Pixix que le hagan o algo así, ¿sabes?
0: <risa> sí, tío, y por ejemplo con James, pues a lo mejor también lo interceptaban y fomos y todo, pero pues lo interceptaban en pases de 30, 40 yardas intentando que Mike Evans atrapara el balón de, de alguna manera exorbitante, ¿no? Entonces ha sido es muy raro, la verdad es que como de nuevo, pues la verdad es que aunque sí digamos que ya lo corren, la verdad es que el único la única persona que me gustaría que corriera al final es a Adam Gates porque pues falta de respeto para todos. Y a los otros coaches pues pues no está padre pues que la gente pierda su trabajo, pero pues a veces es necesario, digo, mínimo también pues para las franquicias, ¿no? Porque de nuevo el chiste es el entretenimiento y si los equipos no juegan bien, pues no hay. Y, por ejemplo, también de, en esta misma división ya están jugando a lo mejor los Giants porque siento que ya tienen esa conexión, bueno, ya seleccionó a Daniel Jones, pero siento que ya empezaron a tener esa, esa conexión Daniel Jones y Jason Garrett, ¿no? Como que de repente los últimos partidos ya empezaba de nuevo a aprovechar la, eh, las, las habilidades que tiene tu coreback y, as, y poner, simplemente es poner a tu coreback en, en una posición en la que él pueda ganar los partidos. Es básicamente tu trabajo de head coach y de pleno ofensivo, que pues muchas veces no es fácil, muchas veces has de sentir que no tiene las piezas correctas y, y lo entiendo, digo, la verdad es que no me imagino lo complicado que ha de ser planear un partido de la NFL pero pues hasta, hasta parece que ellos míos no se ayudan, ¿no?
1: Sí, porque pues Daniel Jones eh, también es alguien que, que pues se le ha visto mucho futuro desde que lo eligieron, y yo creo que, que sí tiene muchas habilidades, como incluso cuando esa carrera, aunque se haya caído antes de llegar a la anotación, su carrera de más de unas 80 yardas, o sea, demostró lo atlético y así, o sea, puedes usarlo incluso más en esas situaciones por, 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 por un decir si ves que puede correr no lo dejes atrás de, de, de los linieros o sea hay veces que, que puede escaparse o incluso jugadas diseñadas para eso y creo que le ha ayudado también su, su equipo terrestre aunque igual Freeman ha estado lesionado después de que lo contrataron para suplir a Barkley creo que Galman eh, está haciendo bien también este, el trabajo y lo que dices también Quieras o no, tenía varios receptores lesionados y ya al momento en que regresan y tienen receptores pues decentes de calidad con Golden Tate, y Sterling Shepard, Darius Slayton. Eh, me parece que también cuando ya empezó a tener a todo el arsenal, como dices, eh, empezaron a ver... Ah, ok, pues al principio siento que en lo que se coordinaba también entre ellos y pues ha subido mucho, digo, incluso también les ha ayudado un poco la, la defensiva que tenía al inicio, creo que estaba un poco más, más triste, y ahorita se está forjando como una de las, de las buenas defensas de la, de la NFL, entonces creo que por ambos lados eh, los Jayans han ido mejorando, pero lo importante también es eso, que, que han sabido explotar ahora a, a DJ, bueno, como le llaman ahora los compas, y no sé, digo, ahorita como, como está su división. Yo ya te he dicho desde la semana pasada creo que son los más fuertes contendientes que veo. Digo, Washington, a pesar de que están con Alex Smith y todo, no sé, siento que. que les falta un poco más. Quieren ganar la división. Cowboys, pues. Cowboys. The Boys. Y. Y pues Eagles. Quién sabe si con otro coreback les funcione, va a ser lo mismo que con los mismos sistemas, pues no creo que mejoren mucho y y sí yo creo que es lo complicado como dices, uno pues la verdad uno ni siquiera ha, ha entrenado pues así como para saber bien el ambiente, bien de todo, o sea para los que nos oye, pues sí, no, no, nosotros no venimos de equipos de fútbol americano, nos, nos, nos gustó teóricamente. <risa> digo, yo lo que he aprendido, como le decía Aaron de jugadas, eh, pues para las coberturas, sobre todo, pues lo defensivo, pues era en el MAD, en, en el editor de jugadas, digo, ahí viendo pues la, las, las editaba y las las practicaba como para ver eh, pues más o menos cuál era cuál. Luego yo hacía mis propias jugadas. Y sí, era como es donde empiezas a ver eh, los movimientos este pues todo lo que tiene todo lo que conlleva pues sí o ves simplemente cada juego lo tienes que estar cambiando porque si no te van a saber tus jugadas entonces es súper complicado yo creo ya estos niveles llevar a cabo un plan de juego y bueno no sé justo uno de los temas que íbamos a tocar de <risa> eh esto, justo lo que veníamos el inicio de lo del COVID, o sea, en verdad es complicado cuando este partido de Steelers y y Cuervos que han pospuesto, o sea, creo que la liga simplemente lo hace porque es la única liga de Estados Unidos sobre todo que no ha cancelado juegos por COVID y pues como que se quieren mantener en esa tónica porque ha habido muchos detractores que pues no poner a los equipos en burbujas desde el inicio o, o ser severos realmente eh con las multas y todo, o sea, como ahorita ya hay dos equipos, Saints y, y Raiders, que se han quitado picks, selecciones de pick, por andar haciendo, este, rompiendo las normas, o sea, la gente pide que sean más estrictos, porque, pues, esto no es un juego, o sea, incluso, pues, ya este, ay, era la hora cerrada de, ay, no, no, es de los Giants, oh, bueno, o sea, que, pues, joven, 25 años, y le, por el síntoma, bueno, o en sea, consecuencia del COVID tiene una miocarditis y pues ya está fuera todo el año. Este pues cosas así, aunque sean los jugadores jóvenes y atléticos, pues es, es no nomás es la cuestión de jugar o no jugar, vamos, o el dinero que se gane, se pierda, pues estamos hablando de la integridad de la, de la gente, al fin y al cabo. Y me pues, siento que por esa situación, pues posponer y posponer el juego con tal de no decir lo tuve que cancelar. Es como, como como lo complicado. No sé tú qué piensas también.
0: Pues bueno, digo, para darles un eh, poquito de contexto. Desde la semana pasada me parece que a partir del lunes o el martes el equipo de los rebels empezó a dar mmm, positivos de COVID. Eh, positivos consecutivos. Era un partido que inicialmente se iba a jugar el jueves por la noche en el Thanksgiving. Eh, y <coughs> eh, bueno... Lo que sucede es que, pues, se detecta que es un outbreak, ¿no? Me parece que en algún momento hubo 16 personas o como 22, eh, ajá, sí, creo, creo que eran como 20, 20. jugadores ajá, que, que estaban en la reserva de COVID, ya sea por positivo o por eh, close contact. Empezó a partir de como el martes. Eh, la primera señal fue mover, o la primera idea fue mover el partido del jueves al domingo y luego del domingo se movió al martes, y finalmente del martes que será hoy, se movió al día de mañana. Eh, a como lo ve la NFL, que tampoco lo veo mal, de hecho, pues ahora sí que todos los NFL insiders, toda la gente que ha trabajado por la NFL, está haciendo como mucha hincapié, Esa es una decisión eh, no deportiva, sino es una decisión este, de salud, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues eh, porque eh, creo que hasta como el domingo o el lunes de esta semana, todos los días hubo al menos un caso reportado positivo dentro de los Ravens, ¿no? Entonces los contagios seguían, digamos que no sabíamos quién, quién podía estar contagiado, quién, quién no, y me parece que llevan el día de ayer y el día de hoy o solo el día de hoy sin ningún positivo y esperaban que pues ya fueran como los últimos que se dieran de ese outbreak. Y ya, de hecho ya de las últimas noticias que tuvimos fue que ya viajaron hacia Pittsburgh los, los Ravens. Este último día, el día de hoy, Sí se les dio en, en pro de la competición Porque fue de que querían al menos un día Para practicar Entonces digamos que se les concedió este día Y ya van a jugar mañana Vamos a jugar a las qué, dos y media de la tarde Porque la NBC no podía Poner el partido en la noche Porque en la noche van a prender el arbolito navidad Entonces
1: sí, El árbol es más, más importante Que todo lo demás de pero fíjate... a jugar
0: prime time En Thanksgiving al, En la noche un miércoles a media tarde porque pues está mejor prender el árbol que ver a los Steelers contra los Ravens y bueno, el cancelar el partido hay como muchísimas implicaciones aparte la NFL tiene una situación de super emergencia, de jugar una semana 18 en caso de que sea super necesario que no lo han querido así que utilizar para nada creo que este es de los partidos que pudieron mover para esa fecha porque para esa fecha la verdad es que podría ser que ya ni siquiera sea necesario jugarlo, ¿sabes? O sea, puede ser que los Steelers ya clasificados primero, segundo lugar o como sea. Y puede ser que ya no hubiéramos necesitado ese partido. Y los Ravens tampoco van como súper bien. Entonces puede ser que para ese tiempo ya estaban eliminados y nosotros ya hubiéramos estado clasificados. Y el cancelar el juego, eh, lo, también lo que implica, eh, y el problema es que si se cancela el juego, no le pagan a los jugadores. Y fuera de que, pues qué bueno que castiguen a los Ravens Por no seguir protocolo, etcétera, etcétera Pues también los jugadores de los estilos estarán perdiendo dinero Que claramente no les no les gustaría
1: Sí, pero regresamos contigo a lo de la enfermedad Pero creo que los protocolos incluso dice Que para poder viajar, eh, bueno No para poder viajar, pero habían dicho que tenía que tener uno Un día al menos sin nuevos contagios Porque eso significa que ahorita tenemos casi los 10 días con contagios, diario, contagios eh, por, diarios por parte de los Ravens. Entonces, pues, sí es complicado, como dices, hoy mismo hubo un, un jugador y un staff que dieron positivo y van a viajar de todos modos, eh, ya viajaron, digo, hace unas horas fue el vuelo de Baltimore a Pittsburgh, porque aparte de todo eh, el problema que tenían que viajar y lo que todos argumentan, incluso que hasta no sé o sea he visto analistas pues o, o reporteros que dicen es que no deberían de permitir el juego porque este viaje que ya hicieron por más que digas que, que no se juntaron y todo hoy entrenaron o uh, bueno o sea tuvieron un entrenamiento pues estuvieron en close contact que, eh, quieran o no, eh, no 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 juegan sin no entrenan sin tocarse o sea si hay contacto cercanos y todo y si dio positivo o sea, había alguien más en el avión no sabes cuántos más se pueden contagiar y pues al final, eh, lo que dicen, a Pittsburgh le puede salir más caro eh, jugar el partido que, como dices, perder ese dinero o, o, o lo que sea. Porque si ese brote se lo pegan también a los acereros y, y, y empiezan a tener jugadores ya en la recta final, como dices, pues, la de... Lo bueno es que van invictos y tienen una, una considerable ventaja, pero pues tampoco empezar a perder jugadores, porque estas cosas son de una, un, un par de semanas, que casi siempre, si te da un outbreak, así ya de varios jugadores y varias semanas vas a perderlos. Eh. Y, y, y la NFL, o sea, como no queriendo, justo que decías, los broncos, no pudieron aplazar el partido un día o dos para que te, tuviera mínimo a uno de sus corebacks, porque solo uno dio positivo, los demás por los contact. Y acá los jugadores de Ravens se supone que dieron positivo. Eh, los corredores Dobbins e Ingram. Y los dos de plano, sea, dieron positivo. Se aliviaron y van a regresar porque la suspensión fue 10 días. O sea, realmente debieron de haberse perdido un juego. Lamar Jackson también, digo, él no va a jugar. Eh, probablemente ni el que sigue. Pero es lo que, no, no, O sea, creo que incluso si sale bien. Creo que el domingo antes del otro juego, creo que Lamar Jackson más bien podría jugar, o sea esa es la otra, al mover también su otro juego, Lamar Jackson nomás sea perder este juego de Steelers cuando si todo hubiera sido normal como justo con los broncos que no se detuvo el partido y se jugó así o o sea pues de todo modo haber contagiados porque no ha habido un día sin 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 nuevo positivo entonces es lo mismo que si hubieran jugado el jueves en Thanksgiving, la misma cantidad de riesgo a mi parecer que, y se hubieran perdido jugadores principales sus partidos. Entonces, también los. Eh, justo había leído una nota que lo que dice es toda esta parte de, la, de los juegos que en la, los cuervos habían dicho a la liga: si no me pospones el juego, yo eh, por default no me presento. Y como dices, son todas estas implicaciones que se van a tener. Y la NFL, pues, como digo, no quería. Eh, decir, ay, pues sí, de plano no pudimos jugar un partido, eh, por lo mismo de que tanta... O sea, quieren mantenerse como esa liga que el COVID no ha afectado. Y te digo, al final esto sí repercute, o sea, en la cuestión de que no, yo creo que no se tomaron las mejores decisiones, por más que digan que por no hacer la semana 18, no cambiar todo el esquema de playoffs, o sea, entiendo. Pero pues desde el principio ya eh, era una... O sea, al ser una posibilidad, pues tómala. O sea, ya sé que se quiere evitar, pero ahorita todos los jugadores... De hecho, creo que esta fue la semana en general con más contagios de todos los equipos. O sea, no, no más los cuervos tuvieron... O sea, justamente Pittsburgh también... Eh, me parece, más Conner, eh, se fueron eh, a reserva de, de lesionados con, de COVID, Ese, creo, creo que en total fueron cinco jugadores de Steelers los que eh, se fueron, en todos los equipos de hecho hay uno o dos jugadores staff, o sea realmente ha sido una semana muy fea y dicen que, que se vienen como peor por el Thanksgiving, entonces también incluso gente que decía, pues hubieras hecho mejor cancelado ya los juegos que te quedan y descansa una semana para ver cuánto salen pues no cuidarse en esos festejos pero podemos pues, a ver si las decisiones de del comisionado de la NFL funcionan ya como dices, mañana de un prime time a jugar a mediodía que nadie los va a poder ver es, es complicado
0: Sí, este... Han dicho player safety, player safety, pero pues la verdad es que es, es como bien agridulce, ¿no? La verdad es que ahorita de repente me siento agradecido con el de arriba porque tengamos temporada, pero la verdad es que si me hubieran dicho se cancela la NFL por el la pandemia, pues tampoco se me hubiera hecho malo en general. Eh, creo que debieron de haber planeado mejor. La verdad es que la NFL fue la única liga que tuvo tiempo de planearse porque cuando empezó el outbreak ni siquiera existía, ni siquiera estaban jugando. No sé, ya me implementaron eso, intentar mover las semanas de descanso y que pues funcionar al principio, pero ahora que ya muchos equipos no tienen, pues se dan estas situaciones, ¿no? Siento que fue un mal planeado desde el principio por muchas cosas. Pueden haber hecho pues si ya empezaban a extenderlo un par de semanas de bye por equipo, no no sé, creo que pueden haber hecho cosas mucho mejor planeadas, y, y pues así que es lo que nos tocó, la verdad es que como dices, el partido de mañana no debería jugarse, si dieron positivos hoy, después de haber entrenado, después de estar en el avión, pues básicamente así lo único que quieren decir es como, pues no, no te contagias hoy, o sea mientras mi contagio no salga el día de hoy que es el juego, pues X, pero pues veamos mañana a ver qué sucede, la verdad es que en este partido fue el que peor preparado se vio la, la NFL en general.
1: Sí, porque y otra cosa, según yo no sé si se hicieron pruebas hoy antes del avión, porque según yo cuando viajan no se hacen pruebas, este pero si incluso si, si se las hicieran mañana temprano o, o creo que es, o hoy en la noche llegando. Me acuerdo que algo también así es de las situaciones por las que en los juegos, día de juego no se hacen en las muestras, no estarían los resultados. Por la hora que se va a hacer antes de, de como dices, de la, de la noche que normalmente se jugaría y tendrían resultados, no los tendrían, o sea, como dices, a lo mejor juegan y después del juego, ah, ¿saben qué? Si sí, hicimos prueba, estuvo hasta después del juego y otros jugadores más y exponiendo a todos, pues también es justamente eso, digo, creo que lo sensato sería que de veras lo aplazaran a esa semana virtual y que sea el primer juego y pues ni modo, los que vengan, se cambie todo esto de la NFL, que no descanse nadie o sea pues es, es complicado como dices, al final se planeó o sea, sí, siempre creo que siempre también desde acá siempre podemos hacerlo mejor ¿verdad? o sea, como espectadores ajenos y que no perdemos eh, nada con ello pero pues sí, también toda esta parte de o sea, la logística, todo lo que tiene que hacer o sea, para un solo juego y so, tienes tantos a las semanas, o sea, así es complicado, hacer ser tanto movedero a medias. Pero pues no podían saber tampoco los contagios o cómo iba a estar eh, ya hasta entrando la temporada. digo Era imposible diagnosticar si la gente se podía cuidar o no. Pues como el de Ravens, justamente, que es porque un coach tenía síntomas, se sentía mal, no le dijo a nadie, les dio positivo y pues fue el que hizo el contagiadero. Eh, como una sola pieza hace todo esto, pues es, es como complicado. Que también, o sea, no, no creo que fue culpa como luego todos decían no, es que todos los cuervos, digo, pues creo que fue una persona la que se equivocó y pues se cargó a medio equipo, <ríe> o sea, también tristemente. Y, y pues no, no toda la organización la persona, si, si fue específicamente como en este caso, una persona que rompió el protocolo pues esa persona debe ser castigada con todo el peso de la NFL pero pues tampoco es como odiar a todo el equipo, o sea, también en su momento pues los Titans digo, ahí sí todos participaban digo, es complicado como jugador no participar en entrenamientos sorpresa que están haciendo <risa> pero pues yo creo que creo que, que lo que
0: yo te decía es que nunca ponerse como en ese ese sistema como moralino de... ¿Sabes? Porque fue mucho, como dices, los Ravens y los Ravens y hasta los jugadores del Steelers. El Steelers, la verdad es que tampoco me gustó completamente esa actitud uh -huh. de solo porque un equipo no puede controlar su situación. Pues fue una manzana podrida dentro de la organización, ¿no? Que a lo mejor, creo que desde los Steelers y los Seahawks me parece que son como los equipos que mejor control han tenido, de los que menos contactos han tenido... Pero me acuerdo así, y en estos días pues salió James Conner como positivo, ¿no? Eh, justo cuando estábamos en el mero de nosotros no hacemos nada, etcétera, etcétera. Va a pasar, los, la gente se va a contagiar, no... Tristemente, la verdad, eh, más que nada porque pues, es en un juego que claramente no vale como todo lo que está pasando alrededor. Pero sí creo que en general sí deberíamos dejar de ponernos en ese... Yo soy mejor porque no me ha dado COVID y a ti sí te dio COVID. ¿Cómo dices, ¿no? Fue una persona, fue una persona del staff que básicamente se cargó a medio equipo, ¿no? Y de ahí empezó todo, así es como, así, así empiezan las pandemias, ¿no? Te, te contagian y le sabes y y todo por una persona que, creo que fíjate que el, el no, no, no usar las máscaras eh, pues es más que ent no entendible pues, pero Podría, podría hasta, creo que sí, de, de cierta manera, yo podría excusar de, ¿sabes qué? Se me olvidó poner mi máscara este día, ¿no? Pero creo que lo que sí estuvo superpasado adelante es que el vato no reportó síntomas. Entonces, es como de, wow. Sí, porque... o sea, no. el, el, el que se te olvide la máscara, lo puedo llegar a entender, uh, no justificar, pero lo puedo llegar a entender, pero literal decir, tengo los síntomas de COVID y no te los voy a reportar, y después no uso máscara, eso es como el, la gota que derramó el vaso para mí.
1: Sí, pues es que sí, digo, así están ahora de los protocolos. Digo, Mike Garrett eh, tenía síntomas de gripa, se fue a su casa porque se había salido negativo al día o a los dos días salió positivo en el test de COVID. Y pues ahorita apenas va a regresar después de dos, dos semanas, más o menos. Pero es justo eso, o sea, tuvo síntomas como que hay, como que me quiere dar gripa y a la casa, o sea, no, no podemos estar seguros hasta que están, creo que el... Tienes que seguir el protocolo que son varios días, cinco días, creo, sin, sin dar positivo en COVID. Si tienes sospechas, por ejemplo, tener sospechas es tener síntomas, eh, haber estado en, en contacto, como dices, directo con alguien que tuvo COVID. Como, no sé, jugadores, ¿no? ¿Quién fue el último que vi que su novia tenía COVID y pues se aisló él solo y pues está en lista de o sea, a esperar esos cinco días? Y pues así, como dices, es, es lo malo de... Cuando luego a veces la gente no tiene empatía, no piensa en esa forma de comunidad, de, de pues es que si yo, ay, no, ¿qué va a pasar porque yo me equivoque o porque no me lo tome tan en serio? Pues como dices, ahí está veintitantos, creo que al final han sido como 24 jugadores y staff en total. <risa> o sea, ya unos ya salieron, otros entra, acaban de entrar y así, pero creo que son como 24 26, entonces es como, dices, una un pequeño ahí desliz y, y pues todo todo se derrumba y pues bueno excepto estas ganas de ver a los Steelers jugar otra vez digo ya se pues han pasado ya bastante Me <ríe> parece ya. con estas pospon pues mañana si ganamos
0: mañana es playoffs como perdieron los si sí, perdieron los oh, los Raiders si ganamos mañana aseguramos lugar entre ellos y los Dol
1: y, y Dolphins ¿verdad o no?
0: Dolphins ¿qué? no Dolphins ganó Dolphins ganó
1: bueno no me acuerdo la combinación de los dos pero si Raiders sea la otra sí,
0: sí. Si, Raiders, no. si Raiders si Raiders si Raiders o Dolphins perdían o no empataban pero no podían empatar los dos tenía que empatar uno y, y ganar el otro o así uh -huh. <risa> pero, pero ya perdió uno o so, si ganamos mañana si jugamos mañana y ganamos mañana
1: uh ya estaría
0: en semana 11, bueno, en 11 partidos. Sí,
1: sí, digo, ya, ¿para qué? <ríe> digo, como dices, si este juego nos va a provocar el COVID y varios jugadores se ausenten un par de semanas, pues bueno, ahí, <ríe> a, ahí se compensa justamente lo que digo, estaría, no estamos en una racha de tener que ganar todos los que faltan para entrar a playoffs, pero pues también no está chido esa situación sí. para nadie. La, pero, la verdad
0: es que... Player safety, yo sí creo que sí deberían de cuidar un poquito más, pero pues mañana veremos qué decisión toma la NFL. Creo que y del único, como que el único que toma que quisiera brindar a la través de la mesa solamente para cerrar, pues esta parte de los Steelers, este fuera de que pues sea el equipo oficial y yo y todo, creo que ha estado esta constante frustración porque pues ya les pasó con los Santos ya con los Rebels, que pues los jugadores básicamente no tienen una semana de descanso. Eh, uno piensa que porque no juegan, no, no trabajan ese día, pero probablemente no es así. El acondicionamiento físico, él está revisando jugadas, él tiene entrenamientos y todo y todo, pues no han dejado de entrenar. El partido de los Titans se pospuso, creo que como dos días antes, ¿no? O algo así. Entonces ya tenían toda la semana entrenando. Y lo que más les molestó, y eso, y eso me acuerdo que si jugaban el jueves... Mike les decían que iba a tener libres del viernes hasta el siguiente martes y pues ahora sí que se perdió esa oportunidad muy triste pero pues mañana veremos qué sucede
1: sí, exacto, porque no incluso si mañana dicen que se cancela o se pospone este juego, ellos ya tienen 10 días entrenando casi para el partido del jueves porque siendo semana corta entrenan desde antes entonces entrenan, si no me equivoco casi casi jugaron domingo o así y entrenas lunes este... Ah,
0: regularmente, bueno. según recuerdo, lunes no no se presenta nadie, o sea, lunes es el día que tiene... Ah, no, todos. perdón,
1: martes, martes, porque todos entrenan hasta el miércoles, pero entrenan martes, miércoles, ajá.
0: El, el claro. martes te dan, tu, te dan tu día de viejito, o sea, te dan tu, <risa> <risa> tu día de veterano, por ejemplo, no juegan algunos linieros, no juega Ben, o sea, no... Sí,
1: sí, no entrenan pero, todos.
0: Ajá. Pero, pero no, no, es, no es día de descanso, pues, o sea, solo no se ponen los pads y no tiran pasos. Si van a, como a las meetings, creo que los martes revisan, según yo recuerdo, eh, los lunes descansan, o sea, como regular. Los martes es cuando revisan como el partido del, que acaban de jugar y eh, tienen como algunos drills y ya miércoles y jueves se preparan para el partido. Viernes, que son dos días antes, hacen como el último... Review de todo lo que van a hacer El sábado, o sea, también descansan, creo Y ya el domingo juegan Ya, ya me lo sé <risa> sí, no
1: Es lo complicado de Pues así posponiendo, o sea, la gente no es como Ah, se pospuso, ya no voy a hacer nada, pues No, o sea, realmente Tienes que seguir para adecuarte A la semana, o sea ya O sea, como dices, ha entrenado Probablemente desde el martes, el miércoles, luego el jueves que se canceló el jueves, a lo mejor creo que el, lo que te decía, creo que el jueves, viernes o viernes sábado, Tomlin se dijo, ay, tomes estos días, este, porque yo creo que lo van a posponer y sí, lo pospusieron al primero al martes, luego al miércoles, entonces también sí. es como la manera de manejarlo, o sea, por suerte para ellos que son locales no tenían que coordinar también el viaje, pues que son día menos y para entrenar bien. Pero igual, es, es lo que dice, no están en su casa sentados ahí viendo la tele, o sea, no, un, un así, mínimo acondicionamiento, o, o estar estudiando las jugadas ahí con el equipo, pues va a ser súper agobiante, y es lo que ahorita, yo creo que ahorita no se va a notar, pero al final de la temporada sí va a empezar a pegar, eh, que no hayan tenido semana de descanso, digo, como dices, la semana falsa de descanso que tuvieron fue la de Titans, entonces a ver si el físico les da a todos, o incluso hasta dos semanas, yo creo, faltando, pues temporada, Tomlin va a descansar a todos los titulares. Y pues ya, perder esos dos juegos, como dicen, no están buscando el invicto. muy Bien, ya lo ha dicho un par, este, varias veces eh, para los jugadores, este, el coach. ¿no? Ellos quieren el Super Bowl, no, no quieren el, no perder ningún juego. Yo creo que lo dicen también en anticipando que si no nos dio una semana de descanso vamos a descansar mínimo una, todos los titulares y perderla con honor
0: <ríe> no no se
1: me hace descabellado ya a estas alturas y más, si incluso llega a ser como esta parte que ya ni siquiera el primer sembrado descansa la primera semana por el nuevo esquema, si se llegase a dar el nuevo esquema uh -huh. también menos descanso tendrías, o sea, y para qué invicto y juegas a full todo si no vas a tener descanso, yo creo que pues es de las cosas que pues, los equipos tienen que adaptar. Eh, Tomlin va a tener que hacer algo porque yo siempre las semanas de descanso afectan. O sea, creo que si sí se, sí se nota luego el cansancio a los jugadores. Pero bueno, pues esperemos no, que este inicio tan trepidante y asombroso nos ajuste para llegar a embalados.
0: Esperemos. Esperemos. Muy bien, este, creo que esto ha sido todo por hoy. Eh, queríamos grabar este episodio, yo específicamente porque es algo que quería tocar y creo que si lo hubiéramos tocado en el resumen de la semana, ahí nos vamos cuatro horas. Y muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por darme la oportunidad.
1: No, no, pues, pues gracias de qué, digo, pasa, está el podcast, digo, y más, también se pospuso nuestro resumen de la semana porque falta un partido, entonces. No, fal es... no
0: falta un partido, falta el partido. Bueno, no, aparte
1: de todo, el partido, o sea, ya veremos, vamos a grabar yo creo esta semana doble, van a escucharnos ahí eh, más a, fi a fin de la de la semana, digo, aprovechando que no va a haber partido de jueves por la noche, vamos a tener ahí un poco más de tiempo para, para el resumen. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos, digo, este corto de una hora, pero... <risa> Y bueno, ya saben que lo hacemos con, todo, con todas las ganas y todo el cariño para ustedes.
0: Muy bien. Pues Muy yo bien soy Gesiel González. Aaron Martínez. Y esto fue Stack